0: Anders anschauen mit jüngeren Augen, so wie wir jetzt das jetzt angeschaut haben. Oder? Weil eine perfekt Übergabe wird es nicht geben.
1: Willkommen zu Blechschaden und Business, Team Karosserie-Podcast. Bei allem, wo wir in unserem Podcast diskutieren, glauben wir an einen offenen Erfahrungsaustausch. Genau deswegen reden wir mit branchenneuen Experten oder erfahrenen Unternehmern und bringen so die Karosseriebranche gemeinsam aufs nächste Level. Heute interessanterweise mit einem mindestens so Erfahrungen wie ein junger Gast und natürlich auch interessante Themen wie ein Generationswechsel in der Karosserie. Ein Punkt, der in der Branche schon mehrmals thematisiert wurde, aber nach wie vor für viele ein Fragezeichen darstellt. Du hörst, wie das in einem echten Beispiel gelöst wurde und was man da speziell muss beachten muss. Wie man die Produktivität im Betrieb steigert, indem man sich die Mitarbeiter erfolgreich einbezieht. Ein Erfahrungsbericht aus der Lackiererei, das PPA-Lackiersystem oder PPA-Lackiersystem von der Aktien Nobel, PPA für Paint Perform Air, was steckt da wirklich dahinter? Und das letzte reden wir noch über den Gast und den Betrieb persönlich. Ich bin hier ja eigenmal Partnerbetreuer von der modernsten Karosserie-Software in der Schweiz, ein digitalen Werkzeug für deine Werkstatt Noakur. Jetzt zu unserem ersten Gast, Josua Freuler. Von der Freuler AG in Bänke und in Chur. Zuerst mal, danke Dank, dass wir hier bei dir vor Ort sind. Das sind wir in äh, einem sehr schönen privaten Rümli, wo wir äh, sogar noch zur Schau können stellen können. Vor Ort ist es immer am schönsten. Damit der Zuloser von dir und, äh, und der Unternehmung ein einen Rahmen hat, wer ihr so einen transparenten Einblick genau verschaffen tut, habe ich zwei, drei Basiseckpunkte bei der Freuler AG zusammengefasst. Wo du gerne noch mit deiner eigenen Wort ergänzen kannst Feuer AG damals von eurem Vater gegründet, dann von dir und von dem Brüder Dominik übernommen. im 2025 bereits das Jubiläum von einem halben Jahrhundert <lacht> und hat vor nicht allzu lange wir die aufgrund des Kauf von der Konrad in Chur nebst der bestehende Karosserie und Lackiererei und den Fahrzeugbau noch erweitert. Sehr bemerkenswertes Wachstum. Gratuliere an dieser okay. Stelle. Was möchtest du sonst noch ergänzen?
0: Ja, ich und die Brüder machen das jetzt schon seit sieben Jahren. Also, der Brüder hat auch schon elf Jahre Vorsprung. gehabt, dem wir gesehen haben, ist für mich auch eine gute Lehre, jetzt hier in die Planung ins Büro und Kundenkontakt hineinzukommen. Ursprünglich habe ich Logieren gelernt, habe auch noch fünf Jahre hier gearbeitet. Und ja, jetzt äh, wirklich im Büro, diese Daten abwickeln. Sehr so. schön. die
1: fünf Jahre, also, meinst du, bevor du in die Geschäftsführung hineinkommen bist? Genau. Hast du da okay. ja. Was ist denn genau dein Werdegang von der Lackierlehre
0: her? Also, hast du die auswärts gemacht oder da vor Ort? Ich habe die auswärts gemacht. Das mhm. äh, war auch das Muss. Gewesen. Ja, ich das ich nicht ist. ja nicht Ist das das oft? Ja, ja. Es ist immer wichtig, andere Luft zu schnuppern. Aber es war von Anfang an klar, dass ich dann das Leben lang da bin. Mhm. Auf das haben mich auch mega gefreut. Sehr schön. Ja. Und durch das, was jetzt auch mit KUR entstanden ist, haben wir dann halt das umstrukturieren, dass ich halt weiter und mm -hmm. das hier leite. Ja. Mit der Erfahrung von unseren langjährigen Mitarbeitern, unserem Betriebsleiter, der auch schon seit 42 Jahren dabei ist, der kennt den, den in- und mm -hmm. Das war der erste Lehrling von meinem Vater. Ah, oh was? Okay. Gott um das Know-how, wie auch der Lockierer. Der Iwan ist auch schon seit 33 Jahren dabei. Und auch also Dank an die. Will ohne sie würde der Laden auch nicht laufen das sind Mitarbeiter, die das Wichtigste sind. Die schön sich in den aufbaut aufgebaut haben. Das heißt
1: Büro- und Geschäftsführung ist jetzt dein Tätigkeitsbereich. Was bedeutet das genau? Was, was umfasst das?
0: Ja, vor allem die Leute so Sachen schmackhaft machen, denen das hinzuklären. Weil das hinzuklären. Will, es ist ja jahrelang auch ohne das gegangen, aber es, ist auch, es läuft einfach viel mehr digital und heutzutage kann man sich das gar nicht mehr wegdenken, nur noch mit Stab und Papier zu arbeiten. Es ist noch nicht komplett digital, aber das ist ein bisschen sich verfolgen. Auf dem guten Weg. <lacht> ich denke es ja. Also, das Ziel ist schon mal, aber nächstes Jahr mal komplett können, papierfrei sein können. Du siehst vorhin auch mit den Liefergien, wo immer alles per E-Mail kommt. Mhm. Macht's es? Am Anfang nicht unbedingt einfacher, aber es lohnt sich den Schritt zu gehen und das zu lernen, weil am Schluss, Schluss gewinnt man dann schon Zeit, wenn man dann die Rechnungen zusammenfassen muss, wenn man dann alles schon auf dem Ordner hat, parat mit den Fütterung auf dem richtigen Ort abgespeichert, muss man nirgendwo nachsickeln. Und vor allem auch durch die Planung mit NoaCore ist es auch viel, viel übersichtlicher. Es, geht, es kann wie nichts vergessen gehen, wenn alles sauber gefüttert ist natürlich. Mhm. Und gerade den Punkt sauber reinschreiben, vorbereiten. Weil wenn etwas nicht rund läuft, dann ist es meistens auch mein Fehler, weil ich etwas nicht darauf notiert habe, was mir der Kunde noch gesagt hat. Mhm. Und wenn alles sauber drauf ist, dann können unsere Leute wirklich alles sauber lesen und schauen es am Schluss nochmal an, wir haben wir wirklich alles gemacht. Und habe ich das grösste Vertrauen, dass ich am Schluss Schlüssel, den Schlüssel am Kunden übergeben kann, und das Auto laufen, ohne dass ich gross schauen muss.
1: Jetzt, wo Zuloser oder zuhause bereits Bescheid weiss, wer wir beide sind, dann kommen wir nachher gerade zum Generationswechsel, ersten mhm. Thema. Ich habe vorher aber noch eine äh, kleine Auflockerungsrunde vorbereitet. Und zwar ist das so eine entweder oder fragerunde Okay. Es gibt da zwei Regeln, die du dabei noch musst beachten musst. Das eine ist, du musst ganz klar zwischen der ersten oder der zweiten Möglichkeit Entscheiden. Ja. Also es gibt kein Weit nicht oder keines von beiden. Ja, Und das Zweite ist, du kannst nur eine von meiner beiden Aussagen wiederholen. Also Du kannst nicht eine Frage auf meine Frage stellen oder noch eine Rechtfertigung hinterher okay. oder voranhängen. Interessant, genau. ist gut. Also gut. Das Beispiel wäre zum Beispiel Gremschnitte äh, oder Zuckerkehr starten. Zuger-Kirchstarten wird richtig sein, oder ich als Zuger, aber äh, können wir noch dazu. Wir können nachher noch ein paar Sachen zurückgreifen. Schwedi? Ja. Okay. Oder automatisch? Schalten oder Automat? Geschalten. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Metall oder Plastik? Metall. Futuristisch oder alte Schule? Alte Schule. Dynamisch oder schnell? Hm,
0: dynamisch. Töpfe oder Auto? Töv, <lacht> privat, alt okay. geschäftlich. <lacht>
1: das funktioniert aber schon <lacht> gut. Verbrenner oder Elektro?
0: Verbrenner. Schnee oder
1: Asphalt? Schnee. Front oder Heck? Heck. Spengler oder
0: Lackierer? Lackierer.
1: Ja. Lackierer oder Fahrzeugschlosser?
0: Für mich persönlich Lackierer. Lackierer.
1: Blechschaden oder Dachschaden? Blechschade, Blechschade. Sehr gut. Danke vielmals. <lacht> Gehen wir zum Generationswechsel. Was hat der Gedanke vom Generationswechsel dazu als erstes Mal gestartet? Ist es schon von Anfang an klar gewesen, wie, wer, wann, was, wo?
0: Ja, wichtig ist auch noch zu erwähnen, wir sind ja nicht nur zwei Brüder, wir haben noch zwei Schwestern Und auch die haben etwas auf dem Auto gelernt. Die älteste Schwester Auto eine gelernt. Ist jetzt aber nicht mehr auf dem Beruf. Mhm. Dann hat die anderen Autosattlerin gelernt. Sie tut teilweise für uns noch auch arbeiten und dort auch, auch ein mitwirken. Ist sie in einer separaten
1: Unternehmung?
0: Oder? Nein, ist eigentlich auch im Betrieb. Ist sie auch da? ja auch okay, sehr cool. Das ist ein sehr kleiner Anteil. Das ist auch mehr Passion auch ein bisschen für ihr. Und dadurch, dass es unser Vater uns zu getrieben hat, Spengler und unlogieren zu lernen, ist es eigentlich schon sind oberstufe klar gewesen. Und Wir haben das auch wirklich wollen. Und Und das haben wir eigentlich schon früh genug können miteinander über die Themen reden und das auch schon können planen können mit den Geschwistern zusammen. Das ist ein super Übergang, der mhm. dann gleich eigentlich innerhalb von einem Jahr dann durchgezogen war. Ja. Okay, das ist ja besonders schnell, muss ich sagen. Ja, natürlich gibt es im Vorlauf. Natürlich Tausende ja. von Abklärungen und im Nachhinein okay. gibt es auch noch Sachen, die man gleich nochmal so anschauen muss. Ja. Vor allem hat das Know-how vom Vater gleich noch reinholen. Ich mm. bin immer wieder froh, wenn er mich auf Sachen hinweist, die man in einer gewissen Zeit als Betriebsblinde dann halt überkommt. Bin ich auch wieder schon wieder froh, wenn er mich daran erinnert. Ja. Er kommt also jetzt noch vor? Oh, aber wir haben ja ein gutes
1: Verhältnis. Also. Okay, sehr schön. Du hast erwähnt, die Gespräche haben schon relativ früh stattgefunden. Ja. Also, eben seit der Oberstufe, wenn ich richtig verstanden habe?
0: Nein, es war einfach klar im Kopf. Es ist klar. Aber. War. Also, okay. ja, man konnte sich darauf einstellen. Also, es gibt nicht irgendwie so ein
1: Erstgespräch oder so, wo man
0: Nein, das ist gar nicht. Es hat es ein bisschen Ja, Ja, das schon mal. Aber nicht, nicht so. Es war klar. Natürlich haben wir den Luxus, dass wir das von Anfang an auch wollen. Und dass wir auch schon auf dem Beruf sind Und wir haben das auch gelernt, weil es uns effektiv Spass gemacht hat. Ursprünglich wollte ich mal werden, aber dann hat mich der Vater gleich nochmal auf die Seite genommen. Schau dich bitte noch mal Lackieren an. Und dann okay. bin ich eine Woche da, als Lackierungs-Schnuppern Und ich hatte eine super Woche, auch mit einem langjährigen Mitarbeiter. Oh, okay. Das hat mir mega gefallen. Uh -huh. Und dann war der Fall klar. Gewesen. Und er hat den Spruch gebracht, Töffmichen kannst du auch im Feierabend lernen. Aber ein Auto oder ein Dürftung perfekt lackieren, das ist nicht etwas, das du dir einfach schon Verstanden, ja, okay, okay.
1: In der Regel dauert so ein Generationswechsel eben nicht unbedingt so ein Jahr, wenn wir eben ein bisschen Vorlauf gehabt haben, wie du sagst, ja. sondern wir sind irgendwo so bei drei bis sieben
0: Jahren,
1: durchschnittlich.
0: Ja, das ja, können wir dann in dem Fall schon so anschauen, ja. Okay. ist ganz gross und ganz angeschaut, aber es ist mehr, was es mal losgegangen ist.
1: Was? Was sagst du, sind so die einzelnen Phasen, die wir durchlaufen
0: sind? Ob es jetzt offiziell war oder nicht? Ja, natürlich halt all die Bankgespräche. Wie muss das Konzept aussehen? Im Vorlauf hat dieser Vater eine AG gegründet. Und das hat es dann auch noch etwas ein einfach gemacht, um das zu splitten. Mhm. Und ja. Und dann, ja,
1: so ist es eigentlich gelaufen. Ja. Was meinst du, was sind die grössten Hürden, die euch begegnet sind, jetzt in Bezug auf den Generationswechsel? Also es ist alles relativ krempflich abgelaufen bei euch.
0: Ich, ich finde schon. Natürlich hat es Zeiten gegeben, wo keine, nicht immer eine Einigkeit ist, bei allen kleinen Details. Aber das Schöne ist auch, dass wir dann miteinander reden konnten und... <lacht> Hürden. Ja, ich glaube, die grösste Hürde beim einer Generationenwechsel ist überhaupt während die Jungen. oder ich einen Mitarbeiter, die das übernehmen will. Und Das war jetzt Luxus bei uns. Es war nicht einfach, gewesen, das überhaupt nicht, aber wir haben es schon immer gewusst. Und dem ist es einfach einfacher, wenn du das einfach schon auf Augen vor Anfang. An Etwas Wichtiges,
1: was du mir im Vorfeld erwähnt hast, jetzt in so um einem Generationswechsel, ist vor allem der Punkt Wissenstransfer. Mhm. Dass wir eben da, ja, also, es passiert in der Regel nicht gerade von heute auf morgen, dass so ein Generationswechsel stattfindet, sondern die ältere Generation verbleibt ja irgendwie noch vor Ort, zeitlang. Mhm. Und ich nehme an, ethisch findet auch der grösste Wissenstransfer statt. Das sind so die Arten, wo du sagst, so ist es am besten, um den Wissenstransfer
0: äh, durchzuziehen. Also, jetzt als Beispiel bei uns ist natürlich mein Bruder, ist, ist auf die extrem digitalen Schiene gefahren. Mhm. Man hat das schon sehr früh hineingebracht. Und es ist halt auch nicht immer einfach, mit den älteren Generationen das so zu kommunizieren, wo der Sinn dahinter ist. Aber es ist einfach mal so das Problem. Es ist, es ist wichtig, dass die ganze Zeit miteinander reden und halt aufeinander hören und halt mal auch etwas einstecken. Und, aber es ist auch eine Gegenseitigkeit, wo man dann muss sagen muss, das ist jetzt der neue Weg und wir sind auch ein gezwungen, jetzt zu gehen wenn man jetzt hier würde, im Digitalen schlafen dann ist der Zug jetzt schon abgefahren, oder? Mhm. Wenn man erst jetzt anfängt Aber der Wissenstransfer, das Know-how, das sich know wo, wo, wo ein Mitarbeiter auf uns einfach schon seit Jahrzehnten sich angeeignet hat, und das sind, ja, das sind ja Experten, denen ist ja schon alles schon passiert, und die haben eigentlich schon alles erlebt gehabt. Und alles, was mir als passiert ist, haben die meistens schon gesehen oder ja, ja. Aber der Lerneffekt ist schon... Halt dann musst du das selber machen als Junge oder? Ja. Was würdest du sagen, was jetzt so
1: eine Also wenn jetzt, kannst du wirklich etwas definieren, das war ein wertvoller Tipp, gewesen, den ich vom Papi bekommen habe.
0: Was würdest du sagen? Ja, schau auf deine Mitarbeiter. Die sind mehr wert als Gebäude und das Werkzeug drin, Also sogar mehr wert als Kunden. Ja, es ist schon auch unser größte Anliegen von mir und von Brüdern, dass wir das pflegen und dass wir mit der modernen Art und Weise, wie man Mitarbeiter führt, nicht mehr so im stil ist von früher, viel offener sein und vor allem auch die Mitarbeiter einbeziehen. Die Themen, weil sie wissen jetzt eigentlich am besten, wie sie arbeiten müssen. Und da müssen wir ihnen nicht irgendwie einblößen. Man kann schon gewisse Inputs bringen. Zum Beispiel mit einem Planungssystem, wo sie dann auch irgendwann den Sinn dahinter sehen. Okay. Aber wie sie das Auto lokieren oder wie sie das Auto ausbülen, mhm. das ist ihr Fach. Verstehe ich das richtig, dass ja.
1: es dem, dass man sagt, eben die Mitarbeiter sind wichtig, sind vielleicht auch, auch Sachen von der Führung übernommen worden? Oder ist das jetzt eben eher etwas, das man
0: nach einem Na, neuen Stil macht? Ja, das ist schon eher nach einem neuen, ja. neuen
1: Stil, okay. Ja. Aber irgendwann findet er dann der Wechsel statt. Wo, ich weiß nicht, wie lange hat Timbappé noch mitgeschafft?
0: Er hat eigentlich er hat ziemlich schnell aufgehört, gehabt, wo das losgegangen ist. Ja. Weil das, der Domenik schon, äh, schon früher dabei war in der Geschäftsleitung. Es war schon am also fliessender Übergang. Okay. Also er hat sich dann auch ins ganze Rechnungswesen hineinpflanzt hey, und so ist geschaffen. es dann. Unsere Mutter war auch dabei, gewesen. sie hat Buchhaltung gemacht, für ihn hat er auch sehr viel gelernt. Mhm. Unsere Mutter hat sich dann später pensioniert, lassen. Und unser Vater hat das, Projekt, das neue Projekt, eine neue Herausforderung gefunden, mhm. wo er ein kleines Café mit dem Oldham Museum in Lintl Glarus gemacht hat. und durch das ist Sehr cool. Hat er ja nicht aus dem Kopf, hatte, aber er hat so eine Ablenkung, weil das muss ich jetzt zu dem Punkt sagen. Und danke dem Vater, dass er uns machen lässt und dass er uns machen hat, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sicher nicht immer einfach war. Es war wahrscheinlich mal ein Herzschmerz, gewesen, wo wir den halt alten Schrank rausgeschnenzt hat oder mal etwas weggeworfen haben, das wir seit Jahren nicht mehr angelangen haben. Aber das ist halt der Weg und jemand muss noch mal ein bisschen rum. Gibt es etwas, wo du sagst im Nachhinein,
1: das hätte ihr vielleicht können besser machen
0: in dem Generationswechsel? Ja, na ja, nein, nicht wirklich. Es ist passiert und etwas ist mal im Fehler passiert oder etwas nicht beachtet worden. Ja. Aber das kannst du nicht alles voraussagen. Also okay. Ich will überhaupt, es gibt nicht eine perfekte perfekte Generationenübergang. Mhm. Das, ist, das sind immer Hürden drin, die einfach auf den Schlag kommen und weitermachen, nicht aufgeben.
1: Ja, sicher. Ich möchte dir ein Beispielszenario geben. Mhm. Und zwar, angenommen, du selber hättest jetzt das Kind, wirst dich, ich <lacht> weiß nicht, in einem höheren Alter in dieser Situation wieder vorgefinden, wo so eine Übergabe stattfindet, weil das Kind auch zugesagt hat, dass es das so übernehmen möchte. Was würdest du sagen, von Anfang an, eben, wenn das angesprochen wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann auch sagst, okay, ich bin jetzt aus dem Spiel, grundsätzlich draußen, bis vielleicht auf ein paar private Gespräche? Was sind so die essentiellen Schritte, die man durchlaufen
0: müsste? Ja, natürlich viel, 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 viel früher anfangen, Klartext zu reden. Äh, ich und die haben das natürlich dazu schon besprochen, was ich ist, dass wir miteinander das kannst du viel früher machen. Die Übergabe gestaffelt machen, nicht auf einen Schlag. Das war der Vortrag, wie wir das zweite waren nicht allein. Mhm. Aber ja, also zuerst hören wir den Sohn davon Oder den Mitarbeiter. Je nachdem, mhm. weiss ich weiß mhm. mir noch nicht. Aber ich glaube, früh genug das Gespräch finden, dass es einfach mal eingepflanzt ist. Okay. Ja.
1: Dann, äh, ich weiss nicht, irgendwann. Ist es eingepflanzt?
0: Also das Ziel soll ja auch sein, dass man das machen kann. Also ich will ja mein Leben lang noch arbeiten, weil mir macht es ja auch Spass, aber gewisse Verantwortung können dann abgeben das ist, und dann sehen, wie die andere Person in dem wächst und wahrscheinlich noch besser wird als du. Ich glaube, Das ist ja das Ziel. Oder? Finde ich, dass Die Zukunft wird auch wieder komplett anders sein, und wenn mit einem neuen Weg finden. und vor allem das andere mit jüngeren Augen, so wie wir jetzt das jetzt angeschaut haben. Oder? Weil, perfekt Übergabe wird es nicht geht. Es wird irgend, irgendetwas wird, wird nicht rund laufen und dann muss man einfach hocken und über das reden
1: Was möchtest du Schuss noch preisgeben, wo du glaubst, dass das eine Zuhörerin oder ein Zuhörer interessiert tut, in Bezug auf euren Generationswechsel oder Generationswechsel allgemein, so als
0: Tipp? Ja, ah, was ein interessantes Thema ist, ist ja allgemein Generation, die Generationen, wo jetzt am Schaffen sind, wo aus der Lehre rauskommen. Das sind ja alles 2000er Kids. Und die äh, funktionieren ganz anders. Mhm. Das ist, äh, also ich, ich bin ja noch knapp ein Millennial. Für mich ist es einfacher, mit mit einem Stift oder mit einem 20-jährigen Themen zu reden oder ein bisschen Anschluss zu finden und auch den Sinn in dieser Kultur zu finden, weil ich auch nicht weit weg bin von dieser. Aber wenn dann dann halt gleich zu einem gewissen Alter bist, ist es wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo, wo ich von, von allen Mitbewerbern höre, wenn ich mit ihnen rede. Es ist immer das Thema, junge, junge. Es ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Ich glaube, das ist einfach ein falscher Glaubenssatz, weil ich möchte mein Leben lang mit denen zusammenarbeiten und ich glaube, da werden wir uns auch immer wieder neu finden müssen. Inwiefern glaubst du denn, dass
1: jetzt so eine Kommunikation vielleicht mit einem neuen modernen Nein, ich Ich habe vor
0: allem auch nicht, äh, mit guten wenn du gute Mitarbeiter willst, nicht das, das Bein mit dem oder so irgendetwas. Es ist, ist einfach zu bedenken, wer du vor dir hast es ist einfach du kannst ihnen alle gleich anlangen Ach so, ja. weil unser Vater hat ganz anders geführt als mir mhm. und in der heutige Zeit kannst du das einfach nicht mehr ja. der läuft redet davon weil das ist einfach bewiesen, dass, dass es halt, äh, was ist das halt Generation Z glaube ich oder irgendwas ja genau ja. die bleiben im Schnitt eineinhalb Jahre an aber Ort. Ja. und das ist halt einfach ein Fakt und wie schaffen wir es dass die loyal werden oder weil wir haben das Glück, dass wir keine Fluktuationen. haben. Also, also wir haben schon auch, aber alle paar Jahre wieder mal jemanden, der den Weg weitergeht, aber nicht im, nicht im Streit auseinandergeht, weil die Personen auch anders hinziehen ziehen oder etwas Neues machen. Hm. Ja. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben, dass wir das richtig anpackt. sehr wertvoller Tipp, dass man sich da
1: Darauf dachte achten, dass man verschiedene Leute hat, mit denen man halt auch auf verschiedene Arten kommunizieren. Ich danke dir vielmals für die Aspekte und ich bin auch sicher, dass es Einige wird helfen, zumindest um sich die entsprechenden Gedanken darüber zu machen, wie man eben jetzt das könnte angehen. Dann kommen wir zu der nächsten Thematik, der Produktivitätssteigerung, speziell eben unter Einbezug von den Mitarbeitern. Wie alt bist du, gewesen, als du bei der Freuler als Geschäftsführer angefangen hast? Oh, äh,
0: sieben, 27. Mit 27 siebenundzwanzig.
1: Mit siebenundzwanzig, ja, voll. Dann äh, hast du natürlich auch deinen eigenen Fußabdruck anfangen zu setzen in der Unternehmung. Was würdest du sagen, wieso die Produktivitätssteigerung wichtig ist im Betrieb, jetzt abgesehen auf das offensichtliche Wachstum?
0: ich weiß es ist schwierig ja 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 ist langweilig oder also ich bin mir ziemlich schnell langweilen. und es ist einfach es ist schon wie allem, so du willst schon immer schneller werden oder immer weiterkommen. es ist vielleicht nicht jeder gleich aber die ist es aber wichtig dass wir eine gewisse Größe behalten und nicht, nicht nicht gleich äh, das einem nach dem anderen nachsäckeln und wieder etwas Neues probieren. Nur grösser wird werden. Das muss schon bedacht gemacht werden, wie jetzt auch der Schritt mit dem Fahrzeugbau. Das ist etwas, was wir uns in den Kopf gesetzt haben und irgendwie hat das Schicksal dann zu uns gebracht. Und Aber gleich muss man den Ball flach behalten können und halt einfach mal einen Standort reinbringen, der mhm. wo, wo konstant bleibt und nicht das rauf und aben ist. Und die Produktivität steigern. Ich kann nicht mit den Stoppuhren mit oder Mitarbeiter stehen. Das, ist, das, das bringt gar nichts. Weil mal ist man schneller, mal ist man längst, mal hat man einen super Tag, mal hat man halt mal einen schlechten Tag. Aber ich glaube, dadurch, dass man die, all die verschiedenen Aufträge, die sehr vielfältig sind, kann darstellen kann und genauer besprechen, vor allem auch mit dem Endablieferungsziel, klar besprochen ist von Anfang an, findet, und gute Mitarbeiter immer der Weg, um zum das abliefern. Mhm. Weil ja, produktiver, hey, ja, jede,
1: dich, effizienter, praktischer.
0: Nein, ich glaube eher priorisierter. priorisierter. Ja, ich denke, mhm. nicht alles muss immer in zwei Tage fertig sein, aber es macht Sinn, wenn man halt sich Anfangswochen die Autos rausfischt, wo zwei bis drei Tage fertig sind und sich danach auf die längeren Projekte konzentriert, die dann auf den Donnerstag fertig werden Ich glaube auch, das Thema, das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ist äh, äh, Standzeiten. Es spielt doch gar keine Rolle, ob ein Spengler halt jetzt zwei Stunden länger dran ist und er Wichtig ist, dass man am Auto bleibt und dass das Auto noch einen Tag Tagsspengler da steht. Dass man sich eher auf das konzentriert, als nach dem Sekt und zu fragen, wieso bist du jetzt zu lange dran das ist ja Dann vertreibst ver ver du deine Zeit ja selber auch im Büro, dann gehst du nach einem Sekt, ja, das genau. bringt dir dann auch nichts. Aber mehr, mehr ähm, das Ganze, gesehen, was wir jetzt priorisieren damit der Fluss stimmt. Und wenn man dann Sachen vorzieht, die dann noch auch nicht stehen bleiben, oder erst am Freitag, das, ich denke das ist äh, das Priorisieren von der richtigen Arbeit, dass Standzeiten da oben bleiben.
1: Alles klar. Ja. Danke. Anhand von eurem Zeitraffer auf der Webseite sieht man, dass ihr 2019 SwissLean bei euch eingeführt habt. Mhm. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann handelt es sich dabei um ein Coaching im Lean-Management. Genau. Was hat das genau für euch bedeutet? Ich
0: einfach mal das Zeug ein neuer anzuschauen. Das Ziel von dem Lead-Management war ja, gewesen, dass wir äh, Mitarbeiter mit einbezieht um den Prozess verändern tut. Im Guten. Da sind gute ein Einwände von den Leuten, die mir gar nicht überlegt haben. Mhm. Die Sachen sind auch von uns eingespeist aber das im Team dann so zu besprechen, dass es Sinn macht. Aber es war vor allem auch ein mentales Coaching von mir und von den gsi, Weil der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken. Oder? Also, ich habe irgendjemand gemerkt, dass ich eher auf mich schauen muss und dort Veränderungen machen. Oder dass es auch für die Leute nachvollziehbar ist. Ah ja, voll. Sie, auch wenn ich heute noch mit ihnen rede, sie machen ja mehrere Firmen und alle möglichen Arten von Firmen. Und ich sage immer, sobald, solange der Chef nicht sich will, verändern will, fang die gar nicht an mit ihm Und es gibt viele Sachen, wo du halt, halt einfach blind geworden bist. Wo du immer so gemacht hast, ja. aber halt nicht hast, hast können nachvollziehen, wieso es jetzt nicht besser wird. Ja. Hast du einen Punkt, wo du sagst, den kannst du von dir persönlich
1: preisgeben, wo du sagst, den hast du auch wirklich können verbessern ja. in der Zwischenzeit? <lacht>
0: <lacht> äh, Zuläsen. Zuläse. Vielleicht auch mal nicht sofort reagieren auf etwas. Das mal Ruhe bewahren. Das ist etwas, wo ich sehr habe in dieser Zeit sehr gelernt habe. Und vor allem auch merke, dass, dass es eigentlich meistens gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang aussieht. Okay. Und dass es eigentlich nicht mehr lösbar ist, egal was passiert. Was auch sehr vorteilhaft war, sind allgemeine Tipps, wie man führt führt, wo man einfach viel, mehr, viel besser ins Ziel kommt. Oder? Okay.
1: Du hast vorher noch erwähnt, dass ich jetzt eben durch. Der stärkere Einbezug der Mitarbeiter auch jeweils Inputs von ihrer Seite kommen. Das ist jetzt so auf Betriebsbasis eben vielleicht ein sehr wertvoller Input von einem Mitarbeiter gewesen oder
0: etwas, sondern haben wollen einfach verbessern. Wir haben natürlich das auch ein paar interne Umbauten gemacht, die einer an den Mitarbeiter anpasst waren. Wir haben zum Beispiel einen Schleifboy gemacht, mit alten wo die Sie ist mit dem Stabsauger drin, die wirklich maßgeschneidert auf sie war. Okay. Wir, haben, wir haben auch allgemein im Lagersystem haben wir Verbesserungen gefunden, haben sie jeden Wunsch gebracht, wie sie es lieber hätten. Es natürlich ist, sorry. Also die Leute haben die Möglichkeit einen Wunsch zu äußern, wenn sie den Vorteil von einem Werkzeug sind oder auch von einer Ummodellung. Umgestaltung von meinem Arbeitsplatz mhm. und dadurch, dass es auch ihre Idee ist, können sie ja viel mehr dahinter stehen. Natürlich musst du das in der Gruppe besprechen, was am Schluss Sinn macht und vielleicht weicht es dann auch von der Grundidee ab. Ja, voll. Aber gleich ist es mal, wird man das Licht auf etwas gerichtet, wo, wo halt einfach,
1: wo man auf Betriebsplan ist. Gewisse Sachen sind nicht unbedingt immer dann. Bemessbar zwingend, eben, weil man halt nicht immer so mit der Uhr neben dran steht. Aber wie würdest du sagen, dass wir, nachdem wir etwas Neues, eine Optimierung eingeführt hat, wie dann ihr luege oder wie
0: spüren ihr euch Verbesserungen? Ähm, ja, vor allem am nächsten Monat. Weil dann hast du alle Rechnungen raus und dann kannst du auch mal ein bisschen retten schauen, was hast du an Stunden verkauft hast. Was wir jetzt auch in den letzten paar Jahren versuchen, umzusetzen, ist, so viel wie möglich zu reparieren. Oder? Und es, es bringt ja auch nichts, wenn du auf deinen Umsatz steigerst. Du musst ja auch am Schluss einfach x Rechnungen an Teile haben, die keine Prozent haben. Rätsel wegen ersetzen und reparieren. Genau. Ja. Und da bin ich auch der Meinung, da dürfen auch mal jemand etwas dran sein. Aber dafür hat man nur eine Stunde mehr verkauft. Mhm. Aber Dort spüren wir es sehr. Und du kannst ja dann auch Ende Wochen oder Ende Jahr du das dann auch ausrechnen anhand der Produktivität. Dadurch, das es äh, all sich einstempelt, hat man auch eine messbare, äh, messbare, messbare Zahl an Anwesenheitszeit und verkauften Stunden. Und das darfst du in einem 73-Geteil rechnen, wo du dann nachher. Produktiv, Produktivität auf Prozent genau kannst ausrechnen, aber das ist natürlich nie 100 Das wäre ja auch das ist unmöglich. Es ist äh, nur schon, wenn man 50 erreicht, auf verkauften Stunde, wo die Mitarbeiter da waren, ist schon ein riesiger Erfolg. Der ganze Weg, wo man Sachen bereitlegt, Autos umstellt. Autos putzen gehört natürlich auch dazu. Oder? Servicearbeiten im Gebäude, das ist natürlich dann alles auch der Anweisheitszeit. Und wir haben gemerkt, wenn wir 50% erreichen, dann sind wir auf Top-Kurs. Aber natürlich gibt es auch Wochen, wo man 60-70% erreicht. Aber das ist dann die Hülle, oder? So Zeiten gibt es etwa die. Und man muss die Arbeit machen, wenn sie da ist. Und da bin ich froh, dass unsere Mitarbeiter auch so denken. Und sie, sie wissen, dass es nicht immer einfach ist. Oder dass, dass es etwa die Wellenbewegungen gibt, wo man mehr arbeitet und weniger. Aber für das hat man dann auch Zeit, zum zu kompensieren, oder?
1: Ja, genau. Was sind so die typischen Hilfsmittel, die ihr verwendet habt, jetzt in Bezug eben auf die
0: Produktivität Das ist Das wunderbare Programm hier. Wir sehen im Voraus schon, wie viel Arbeit man dort hat. Wir haben natürlich die Aufträge super vorbereitet. Und mit dem meine ich, wenn ein Kunde hinfährt und einen schon zeigen, aber erst in drei Wochen kommen. Dann die zählen wir, dass ich die Auftrag vorbereite. Und dann habe ich die Stunden schon mal im System drin, wo mir bezahlt bekommen. Und somit weiß ich, wenn ich einen von da habe, dann muss ich nicht nur drei Seiten annehmen. Das macht dann keinen Sinn. Mhm. Das tut den Fluss stören, wenn dann zu viel grobe Arbeit drumen ist. Es muss ein guter Mix sein zwischen sehr kleinen, mittleren und grossen Arbeiten.
1: Ich möchte noch mal kurz auf den Kern Mitarbeiter. Mhm einbeziehen, zurückkommen. Was würdest du sagen, wenn du vergleichst, ich sage mal zu eurem Start, dann haben sie haben überhaupt den Gedanken gehabt, dass die Mitarbeiter noch stärker mit einbeziehen. Zu heute, was, was sind wirklich so die Hauptveränderungen, wo stattgefunden haben? Wo haben sie jetzt mehr Kompetenzen?
0: Wo findet genau der Einbezug statt? Also wir haben natürlich jetzt auch eine Hierarchie aufgebaut, wo man einen Betriebsleiter hat, der Überblick über alles hat. Und einen gewissen Kundenkontakt auch gepflegt. Dann zum Werkstattleiter in der Logiererei, wo das komplett leitet. Im Einbezug mit mir und mit dem Betriebsleiter das auch planen tut. Und ansonsten haben wir eine ziemlich flache Hierarchie. Mhm. Ja. Also gewisse Leute sind besser in dem, die werden in dem bevorzugt. Und ja, nein, eine ja. das Ganze ist dem also aber Wir hören aber auch auf den Lehrling und gerade ein Beispiel ist, äh, wo wir mit dem Lead-Management gestartet haben, ist eine Idee gewesen, von einem zweiten Lehrstift. Ein Rauchverbot in der ganzen Garage und ja. Irgendwie stört es, gewisse okay. Leute rauchen. Und da haben wir auch noch sagen, gut, das müssen wir jetzt das Da haben wir es direkt auf dem Fühler, oder?
1: Hast du vielleicht persönliche Produktivitätshack. Ich rede jetzt aber von dir und deiner Arbeit selber. Was du, sagst, du kannst mit den Leuten teilen Falls irgendeiner vorhanden ist, eben, um effizient zu bleiben.
0: Oh ja, ja. Ich bin halt schon ein bisschen geil auf digital. Auch mit Planern im Allgemeinen, Windows, gibt es also ein Planungs-Tool, das du vorab den Tag grob planen mhm. Und dann halt. A-B-C-Prioritäten, also das mühsamste Telefon gerade am Morgen früh, dass das erledigt ist. Okay. Und noch äh, da auch die Rechnungen sofort machen, also allererstes Morgen, bevor ich überhaupt die grossen Mails anschaue, schaue ich wirklich zuerst, dass alles drussen ist, dass äh, es auch immer rund läuft. Ich schaue wirklich einfach, dass, dass einfach das mühsame, das nicht immer mühsam ist, aber einfach das muss gemacht werden, einfach erledigen. Weil, Du kannst jeden Tag nicht perfekt planen. Da laufe genau ein Kunde Kunden rein, weil du dich natürlich <lacht> auch freust, wenn er kommt. Aber der Tagbaum ist wieder eine halbe Stunde durch. Ja. Dann kommt nur etwas, ja. wieder das Telefon und dann ist wieder ein halber Nachmittag gelaufen. Ja. Und darum plane ich eigentlich wirklich das Wichtigste eigentlich wirklich zwischen 7 und 9 Uhr. Dann ich das einfach erledigt haben. Ich
1: habe jetzt zum zweiten Mal das Priorisieren gehört. Also, das ist etwas, das einen sehr grosser Bestandteil aufgenommen hat bei euch in der Unternehmung. Das ist interessant, ich weiß nicht, ist da vielleicht noch irgendetwas dazu zu sagen?
0: Hm. Das ist ja da anders. Ich denke, das Wichtigste beim Priorisieren ist immer, wann ist denn eigentlich die Topzeit, wenn du richtig auf? Zum Beispiel beim Brüder, der ist eher ein Nachtdeule. Mhm. Der kann nach dem Feierabend richtig aufblühen. Und ich bin eben der Morgenmensch, der so das morgen wieder erledigt hat. Ich kann auch. ja. Also so, muss, muss du musst sich selber, sich selber hören, wenn es am meisten Sinn macht. Okay.
1: Ja. Bekanntlich haben wir ja nie ausgelernt.
0: Ich
1: weiss nicht, was ist im Moment so etwas, wo die Freuler AG nach wie vor am Schleifen und am Verbessern ist, so ein aktuelles Thema?
0: Ja, aktuell ist äh, unser CI, Corporal Identity, auf heutigem Deutsch. Okay. Äh, wir wollen alles aufmöbeln. Ähm, wir, haben, wir haben ein über 30-jähriges Gebäude, das nicht auf dem neuesten Stand ist. Und das wird auch nie auf dem perfekten neuesten Stand sein. Das macht auch keinen Sinn, weil das ist ja wie was soll ich sagen, Wasser und Wachträgen, wie wir von <lacht> dir gehört. Aber äh, ständig dranbleiben und halt wieder mal ein bisschen etwas isolieren dort weitermachen, es sind immer die kleinen Schritte. Und dann, weiss ich wohl, Raum sich vorne Nur den Raum. Und dann ziehen wir den durch und dann gehen wir in den nächsten Raum. Das haben wir auch lernen letztes Jahr. Man kann nicht einfach alles anziehen und dann nie fertig machen. So ein Projekt haben wir auch jetzt noch offen. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, es geht hauptsächlich aktuell um das Aufmöbeln des Gebäudes.
1: Ja, sehr umfangreiches Wissen wieder. Danke dir, Jasua. Und jetzt abgesehen vom Gebäude, was du sagst, Das kann nicht immer auf dem neuesten Stand sein. Sie sind, ich glaub, mit PPA auf einem sehr modernen Stand. Mhm. Kommen wir zum letzten Teil vom Interview, bevor wir auf den privaten Einblick von dir und der Unternehmen gehen. Und nämlich eben zum neuen Lackiersystem von der 18 Nobel, PPA, wie es heisst, aber für Paint Perform Air. Ich nehme an, das ist seitens der Freuler AG auch ein
0: Produktivitätssteigende Punkt, kann man Passiv, das so ja. sagen. Ganz kurz erklärt: Du suchst die Druckluft, die du zum Lackieren brauchst, elektrostatisch aufladen und auf 25 Grad erhitzen, damit der Wasserbasis Lack, also der Basislackfarbe und der Klarlack perfekt optimal Bedingungen hat, um sich schön zu legen. Mhm. Und durch das hast du weniger Overspray, das ist das, was einfach neben dem Teil ist, wo dann in den Filter landet. Durch das haben wir 20 Prozent, würde ich jetzt behaupten, von uns aus. Mhm. Unser und bestätigt das auch. Weniger, weniger Fahrt. Wow. Ja. Okay. Und sich hat das für das hat dann auch Übung gebraucht. Also am Anfang ist man auch ein bisschen verschrocken, aber unsere Lockierer haben sich sehr schnell auf das umgestellt. Und ich würde auch halt, behaupten, sie schwören drauf Und jetzt gerade mit Thema Gebäude sanieren, macht was alles Sinn? Dadurch, dass wir Lack jetzt hat, muss man das auch nicht mehr einbrennen. Da braucht eine gewisse Feuchtigkeit, dass das funktioniert. Und mhm. gerade im Winter, wenn es eine Minustemperatur ist, ist es einfach zu trocken. Und das ja. würde nicht trocknen. Dadurch kann man eine Stoßstange lackieren und eine Viertelstunde später wieder rausnehmen. Und nach einer halben Stunde kann man das schon finish machen. das mhm. haben wir... Viel früher können Autos abliefern. hat man Sachen nicht mehr über Nacht stehen müssen. Man hätte es nur, nur mit der anreisen, um damit anreisen zum montieren und abliefern. Und dann hat man die Standzeit auch wieder runtergebracht. Und zudem natürlich viel weniger Heizöl. Viel äh, weniger was? Heizöl. Heizöl, ja. ja. Und das ist natürlich in der, in der aktuellen <lacht> Energie. Ja, genau. Mangellage. Das ist ja. ein gutes
1: Thema, ja. wenn man dort sparen kann. Du hast eben noch die Elektrostatik erwähnt, Das ist in Bezug auf Staubpartikel. Ja, genau. Richtig. Okay, und wenn wir nochmal auf die Produktivitätssteigerung, können wir jetzt in Bezug auf die
0: Autos uns schneller abbauen? Du okay? ja, viel weniger Finish, du hast weniger Stäbe hast. Okay. Weil durch das, dass du mit das Kunststoffteile äh, mit Luft bestäuben lädt ladet sich das wieder elektrisch mhm. auf. Und das zieht dann halt Stäubchen an. Es hat schon früher äh, Möglichkeiten gegeben mit so einer Antistatik-Pistole, ja. um das zu brechen. Das muss man auch immer noch machen, ja. zusätzlich okay. zu dem aber äh, schlussendlich gibt es schon Einsparnis, wenn der Lackieren sich natürlich alles haltet mhm. super klar. Was super klein.
1: Was würdest du sagen, wie das jetzt lackieren du unterstützt in seiner Arbeit? Mhm.
0: Dass es, äh, die Druckluft mit der Farbe sich die optimalen Bedingungen hat, tut sich das super lecker. Also der Farbverlauf ist viel schöner, ich kann er schöner
1: arbeiten wirklich.
0: Ja, also der Klarlack glänzt mehr und der basis ähm, hat viel weniger Wolken drin. Das hat man bei Grautönen metallisiert, dass es wie so eine Wolkenbildung gibt, weil etwas nicht gleichmäßig drauf lackiert wird. Okay. Und mit dem kannst du es ein berechnen. Was würdest du jetzt
1: in Bezug auf die Abgabe der Fahrzeug sagen? Wie viel schneller sind
0: wir? Prozent, so sagen, ja mehr. Mm, nein, das ist äh, schwierig mhm. zu sagen. Also, wir sind jetzt wieder Ende Jahr. Jahres. Die Zeit zum Revue passiert und ich kann jetzt so nicht Hand ins Feuer legen, wie viel mehr wir machen. Das ist ja, dass mhm. wir sehr viele unterschiedliche Sachen machen. Das ist ja so manchmal mehr, mal weniger. Und wenn ich richtig verstanden habe, sind wir ja eine der ersten Unternehmen gewesen, mhm. die jetzt da mit dem Geld investiert Ja,
1: Die der Aktiennobel.
0: Ich weiß nicht, wie, wie ist das Gespräch entstanden? Das es hat eigentlich schon früh angefangen, wir haben nicht sofort Ja gesagt. Wir wollten das auch beobachten.
1: Mhm.
0: Es hat ja schon immer viele Systeme, gegeben, die uns schmackhaft gemacht sind, wie zum Beispiel uv klar Klarlage oder Infrarot-drechnende Klarlage. Und ja. dann haben wir vielfach beobachtet, dass halt neue Buden gebaut wurden, wo das System reingestellt haben. Okay. Aber eine nicht so optimal und oft genutzt worden sind. Hast du jetzt die von
1: Möglichkeit <lacht> das auszuprobieren? Oder hast du mir es kaufen? Oder wie
0: ist das abgelaufen? Mm, nein, dr Nobel bietet eigentlich einen Leasingvertrag an. Muss sie das eigentlich Puder reinklöpfen? Und das läuft dann zwei, drei Tage später. Also oh, Dann kannst du eigentlich loslegen. Sehr
1: gut, sehr gut. Gibt sonst noch
0: etwas Erwähnenswertes bezüglich
1: der Anlage? Was heißt, dass das relevant ist für Zuloserinnen oder Zuloser?
0: Nein, macht euch schlau darüber. Probiert es aus. Ich denke, auch andere lack werden das anbieten. Ich habe jetzt auch von PPG schon gehört, dass sie das jetzt auch im Sortiment haben. Also, hat Zukunft. Dann sind wir zum Schluss von den
1: Hauptthemen gekommen. Wir laden dich liebe Zuloserinnen und Zuloser natürlich gerne darauf ein, nachher gerade noch mehr über den yosua antenbetrieb zu erfahren. Auf jeden Fall kannst du, wenn du die Informationen interessant oder hilfreich gefunden hast, das Ganze gerne liken, folgen, teilen, uns schreiben. Und wenn du noch mehr von unseren entlastenden Hilfsmitteln möchtest erfahren mehr dazu auf noagor.ch. 27 ist es, du gesagt, bist du gestartet, oder der Freudler? Also als Geschäftsführer? Ja. ja. Das ist ein bemerkenswertes Alter. Was sind da zumal deine Beweggründe gsi, um jetzt wirklich zu sagen, okay, ich möchte die Verantwortung auf mich
0: nehmen. Mhm. Risikoreich. <lacht> ich hatte schon Bock drauf. Gehabt. Also, okay. also, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin nicht der beste gsi. Ja. Und jetzt im Büro kann ich anders. anders würd im Betrieb. Und nicht mehr rausholen, aber äh, halt im auch machen. Okay. Was ich eigentlich halt noch lustig finde, zum zu Fragen.
1: Ist ja jetzt aber relativ klar gewesen, was dein Weg wird, beziehungsweise du hättest gerne noch, was du möchtest mhm. gern noch gemacht haben. Wäre das das gewesen, wo du an der Stelle geworden wärst? Oder ja. gibt es etwas, das gar
0: nichts mit, äh, mit Fahrzeug zu tun hat, wo auch nichts gefragt Nein, wir sind eigentlich schon immer mit Autos ah, aufgepasst. Das hast du von Anfang klar gewesen. Okay,
1: cool. Eine random Frage aus deiner Jugend, was war damals dein erste Auto und wie bist du dazu gekommen? Ja,
0: äh, ein Hyundai Coupé ein zwei Liter von 2001. Ähm, ich habe das mit 17 Euro gekauft und dann mit meinem Götti dann auch gespengelt und dann eigentlich ziemlich parat mit 18 Jahren. Hast du ein bisschen Bläsuren dort, dort einstecken? Oder? Kein Problem, wir fahren zu Beginn? Mm, nein. Also, unfallfrei bin ich nicht in meinem Leben. Aber äh, <lacht> das Auto hat es nicht überlebt, aber halt mehr, weil es halt einfach irgendwann da oben gestanden ist. Ja. ja, okay. Ab okay. 20 dann, ja.
1: Jetzt ist es ja so also bei dir, dass du dich eben nicht nur in der
0: Berufswelt
1: für Autos interessierst, sondern du hast das auch als dein privates Hobby. Namentlich eben hast du gesagt, dass Oldtimer und Öff deine Leidenschaft sind. Wie ist es zu
0: diesen Ja, Ganz klar durch den Vater. Also, der hat das gelebt. Ganz klar. Und seit ich am denken bin, habe ich, habe ich so Fahrzeuge um mich und habe es immer interessant gefunden, mit immer so Projekte zu machen. Mhm. Und das, wollte sind wir immer weitermachen. Ich mache es jetzt nicht genau gleich weiter wie er. Ich stehe auf andere Arten von Modell, aber... Äh, als ich drehe halt im Kopf immer wieder um einen Null-Tamer-Gohrenfahrt, das ist einfach so. Ja. Das tief schön.
1: <lacht> Was ist so ein Projekt, an das dich magst du erinnern, das voll im ah. Herzen
0: ist? Ja, der Volvo, der muschel rum ist, dass der gehört da noch uns. Weil der hat den haben wir wirklich vor 20 Jahren angefangen zu machen. Und den mag mich noch erinnern, wie ich auch mitgeschoben habe. Oh, okay, ja. schön. Wie alt bist du da das, ist, äh, das Projekt hat sich über viele Jahre überzogen und hat auch immer wieder Änderungen gehabt. Mhm. Also. Auch in den Jugendjahren haben wir daran gearbeitet. Okay. Es war ja. wirklich schon ein langes, ja.
1: ein langes Projekt. Also es schön. hat
0: auch selten einen Samstag gehabt, wo wir nicht irgendetwas machen waren. Auch wenn es nur Garage-Ruhe war, war es ist immer irgendetwas mit dem Vater los. Mhm. Er ist auch Töpferrennen gefahren, so wie das Und Von dem her waren wir eigentlich immer involviert in die Geschichte.
1: Wie mhm. ist es vom Töpffahren her? Wie gehst du Hobby nachher? Also ich weiß
0: nicht, ob es Dörf fahren ist oder Dörf mechen. Nein, es ist, es ist, das Ziel ist hat schon mehr fahren als mechen. Aber äh, ich habe jetzt eine Leidenschaft für äh, dörf Rallyes gefunden. Und das macht mir am meisten Spass. Ich bin mehr Offroader. Ich will einen Dörf haben, der überall hinfahren kann. Und nicht nur auf der perfekten, wunderschönen Passstrasse fahren
1: Crossback oder Motocross? Nein, ist, äh, oder? Hunde
0: -Afrika yeah. das ist Honda äh, Africa Das ist Dörf aus den 90er Jahren. Aha. So es ähm, kommt auch aus dem Rallye-Sport. Es okay. ist eine Tourer-Enduro. Okay, und dann bist du auch wirklich manchmal länger unterwegs? So. Ja, am liebsten den ganzen Tag. Und ich bin, ganz ehrlich gesagt, ich liebe es auch mal allein unterwegs zu sein. Mhm. Ein paar Tage blühe ich am besten auf. Aber ich liebe es auch in der Gruppe fahren. Da habe ich sehr viele Kollegen, die auch fahren. Okay. Aber wirklich aufblühen kann ich dann, wenn ich einfach ich weiss, ich bin weit von dir heim entfernt, jetzt muss ich einfach nach Hause fahren, aber mhm. über eine schöne lange Tour.
1: Kannst du immer noch immer wieder ein bisschen
0: dazu? Schaust du, dass
1: so du die Zeiten frei machst?
0: Ja, also wenn es natürlich eine Hagelzeit ist, wo sehr viel Arbeit ist, dann kommst du gar nicht mehr dazu. Ja. Aber ich plane es mir schon ein. Also mhm. Ich bin auch nächstes Jahr schon am Planen also mit cool. Events und Ausfahrten wir sonst ist es immer nur, machen wir mal das, oder geben wir mal den Team, musst du es einfach fix planen. Ja, genau. Sonst
1: Priorisieren. Die. <lacht> Priorisieren. Ich tu nochmal schnell zurückschauen, da auf unsere schnelle Fragenrunde. Du hast zum Beispiel bei Geschalten oder Automat. Hast du automatisch gesagt? Nein, geschaltet. Hast du geschaltet gesagt? Ja. Okay, okay. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, mhm. dass die meisten das, die auf Alzheimer stehen, das würden auswählen. Aber was mich verwundert
0: hat, ist Schnee oder Asphalt, ist Schnee Ich finde, also nicht wegen dem Skifahren, ich fahre seit zehn Jahren nicht mehr aber ich, ich freue mich auch, bisschen, wenn die Strassen mit Schnee belegt sind. <lacht> Und zu der fragen, ob im Hecktrieb Ja, ja, voll.
1: <lacht> Sehr gut. Dann äh, führst du ja eben, vielleicht wieder ein bisschen zum Geschäft. Du das Geschäft gemeinsam mit dem Dominik, dem Brüder? die könnt ihr euch noch als Brüder selbst auf der professionellen Stufe, die ihr jetzt zusammen arbeitet, zwischenstörend noch ein bisschen mecken?
0: Ja, wir haben schon den Vorteil, dass wir elf Jahre Unterschied haben. Aha. Und von dem her gesehen, auch ich nie so die Rauchverei wo die alle Brüder haben. Okay. Also, da ja, kann ich wirklich Holz anlangen, wir haben wirklich das perfekte Verhältnis. Wir können ja, uns auch Sachen ins Gesicht sagen, mhm. aber äh, wir machen auch private sachen wie zum Beispiel Mutterkössler. Oder wir machen alle Jahre eine einem Töfterrennen mit, als Hobby. Mhm. Und ja, also... Bruder ist auch einer, der ich gerne in etwas hineinsteigt, und das steht ich extrem in, geschäftlich oder privat. Und es macht Spass, mit dem Projekt Umsetzung Noch mehr das Geschäft,
1: was... Findest du persönlich, macht die Freuler AG als Unternehmung speziell aus?
0: Äh, ich sage die Mitarbeiter. Ich, es gibt schon auch andere Betriebe, die wirklich langjährige Mitarbeiter haben, aber es ist schon Team. Es sind nicht alle immer perfekt gröschen Bodies, aber ich würde es behaupten, es ist schon eine gewisse Art von Familie, die miteinander Mega Megaschön. Was sind die Ziele und Ambitionen
1: von der Freuler AG in der Zukunft?
0: Äh, der sicher da steht sicher so, behalten und ständig optimieren, wachsen, neue Sachen muss ich ausprobieren. Okay. Ausprobieren, ausprobieren. <lacht> Gut. Über den Betrieb hinweg geschaut.
1: Was glaubst du sind Technologien, die die Zukunft von der Karosseriebranche werden
0: beeinflussen Ich glaube, es wird immer ein Spengler geben, der mit einem muss, auf etwas der äh, also wirklich ein Mensch, der muss Kopf ersetzen muss. Ich werde jetzt ja die 50 Jahren schauen, aber die Autos werden anders gebaut und ich glaube es ist eine Technik von Autos, wo alles wird verändern. Jetzt wie halt mit den ganzen Elektroautos, wo halt anders mir werden. Und ich denke auch wie sehr ihre Zukunft und auch wenn das ein futuristisch ist, aber die Autos die werden viel, viel intelligenter und es wird irgendwann mal autonom fahren, hundertprozentig. Und es wird aber gleich immer Arbeit geben in den Autos. Nicht in diesem Ausmaß. Ich glaube nicht, dass es eine extreme Unfallschaden wird geben wird. Aber ich würde aber behaupten, dass in der Schweiz immer Autos aus den 2000 Jahren umfahren werden, weil halt das auch sehr nachhaltig ist. Mhm. Ich, ich bin auch der Meinung, dass Nachhaltigkeit einmal heisst, ein Auto das 150'000 km hat, nur mal einen grossen Service zu machen und auch die 250 will erreichen. Und dann nochmal weiterzugehen. Weil die Autos sind zum Teil auch Bauer, dass man das kann. Man mhm. muss es einfach pflegen. Und ich bin jetzt so Fan von ständig immer ein neues Auto kaufen. Ich sollte auch immer mal die Option pflegen. Und vor allem sich auch wieder mal überlegen, mal eine ganze Logierung gerade zu machen, dass es wieder frisch aussieht. Mhm. Ja, aber sonst, eine Grosserei wird es immer geben. Sogar wenn wir irgendwann mal fliegen werden. Ja, also wird es immer Arbeit geben auf dem Grossereibereich.
1: Okay, danke. Wir hatten noch eine Idee für Interaktionen über die Episoden, die wir jetzt mhm. bei den Leuten vor Ort haben, hinweg. Ja. Und zwar wäre es so die Idee, dass du auch einen gewissen Einfluss auf die nächste Episode kannst nehmen kannst. Im Sinne von, dass du eine Frage stellen kannst, wo du sagst, das ist etwas, das wir jetzt schon immer Wunder genommen haben von einem anderen Betrieb. Etwas, eine typische Schwierigkeit im Karosseriebetrieb darstellt oder einfach, wie man schon gesagt haben im Intro, etwas, über das man halt sonst nicht gross reden würde. Und so können Aha. wir Transparenz wahren.
0: Ah ja, das ist eine gute Idee. Das muss ich überlegen. Ja, ich denke, das Thema, das wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist, wie pflegt ihr welche Kunden? Wie gehen ihr mit Reklamationen um? Das ist auch immer wieder interessant, vorne zu hören. Ähm, ja, ich glaube, so Kundenpflege, das ist auch noch so ein Thema, das mhm. auch immer wieder interessant ist zum Nachschauen. Okay,
1: danke nochmal. Das ist eine Frage, die du hast, dass ich sie dir gestellt hätte, aber ich
0: <lacht> rausgelassen habe? Nein, das, ist, das, ist ziemlich ja. das ist war ziemlich Zimmer Freestyle.
1: Ist gewesen. Also, ja. Okay, sehr gut. In diesem Fall danke nochmal für deine Offenheit, Joshua. Und eben die spannenden Einblicke in die Freuler AG, Damit auch du, liebe Zuloserinnen und Zuloser, dein Betrieb aufs nächste Level kann springen kannst. Entwickeln wir von der NOACOR für unsere Partnerkarosserie betriebsentspannende Lösungen in der Schweiz und pflegen dabei unseren Kontakt immer auf eine freundschaftliche Art. Deswegen frage ich dich, wieso noch kompliziert? Wenn es auch einfach geht, dann fahr mir eben auf, auf Alle zwei Monate kommt wieder ein Informative Folge auf dem Kanal, also liken, abonnieren. Hast du eine Frage, einen Kommentar oder ein Anliegen? Schreib es entweder ins Kommentarfeld oder uns direkt, damit wir alle voneinander können lernen können. Falls du etwas Wichtiges beizutragen hast und im Betrieb auch gerne, sondern auf eine andere Art mal möchtest vorstellen, präsentieren, etwas verändern willst in der Karosseriebranche, dann schreib uns, damit wir auch einen Podcast bei dir vor Ort können aufnehmen Bleib also dabei und profitiere auch du von den kommenden Insider. Ich würde sagen, dann machen wir da noch zum Abschluss. Es <lacht> ist das ein
0: Schlückchen? Ja, ja. So ein bisschen Wasser. Jetzt lerne noch. Sehr gut. Danke dir vielmals. Tschüss. Also wir haben auch ja noch Bier gelben.